0: De noche, un autobús circula por una oscura carretera hasta detenerse. La tenue luz de una farola ilumina la solitaria carretera con poca intensidad. A ambos lados del camino, un prado sumido en la más absoluta oscuridad. Un hombre baja del autobús, lleva un maletín en sombrero oscuro y una gabardina. El autobús se aleja del hombre y se pierde en la distancia. El hombre camina por la carretera, pero una furgoneta se detiene delante de él. Dos hombres bajan de la furgoneta, cogen al hombre de la gabardina y lo meten dentro del vehículo en contra de su voluntad. La furgoneta retoma la marcha y circula por la oscura carretera. En el suelo la linterna del hombre de la gabardina alumbra hacia el vacío. En su casa y prácticamente a oscuras una mujer se enciende un cigarrillo y da una calada. La mujer de nombre Hannah tiene unos 55 años. Lleva el pelo rizado, tiene canas y un severo semblante. Hanna pasea por su hogar mientras se fuma el cigarrillo. Hanna se tumba en el sofá y mira hacia el techo pensativa. Detrás del sofá, una gran ventana muestra las luces encendidas de varios pisos de una gran ciudad. Con la mirada perdida, Hannah da una calada al cigarrillo mientras continúa mirando el techo de su piso. Hannah cierra los ojos, da una profunda calada y cambia el cigarrillo a la mano derecha mientras mantiene los ojos cerrados. Con Bárbara Sukova como Hannah. Janet MacTierre como Mary. Julia Jens como Lotte. Axel Milberg como Heinrich. Megan Gay como Francis Wells. Y Tom Lake como Jonathan. La noche se cierne sobre la ciudad de Nueva York. Sus numerosos e imponentes rascacielos iluminan el cielo superpuesto en pantalla Hannah Arendt ¿De día y en el piso de Hannah? No me explico cómo puedes defenderle Pero si yo no le estoy
1: defendiendo Aunque difícilmente puedo olvidar que tu marido también es amigo mío y no abandono a mis amigos con facilidad Que te quede una cosa clara aunque Jim muriera mañana mismo te juro que nunca, nunca volvería con Baude. Ya lo sé de la misma forma que el pobre de Bowden Sabe que no puede impedir que tú ames a otro hombre No es tonto ¿Entonces por qué quiere impedir nuestro divorcio? Porque tal y como se han desarrollado las cosas Es natural No está siendo fácil para él Por eso intenta ejercer algo de poder Hans Jonas al teléfono Dile que ahora no puedo, que yo le llamaré ¿Mm?
0: La secretaria de Hannah vuelve al despacho
1: Oh, Mary, son
0: preciosas Gracias Mary disgustada se sienta frente a Hannah me cuesta
1: creer las barbaridades que está diciendo estos tíos. Bueno, no puedes decir que no le conocieras. Viviste con él 15 y años. Y
2: nunca confíen. en él. Es el profesor Miller de Connecticut.
1: Dice que es urgente. Se trata de tu plan de estudios. Con cita telefónica. Mañana, por favor. Y desconecta el teléfono.
0: La secretaria vuelve al despacho.
1: Escúchame, o aceptas a tu pareja como es, o prepárate para vivir sola. Y eso incluye a Jim. No será difícil, ¿es perfecto? Sí, vaya... Mm. Sabes, tus personajes no son perfectos ¿Cómo se entiende que los de carne y hueso sean mejores? Era Heinrich Oh, no Era la única llamada que quería contestar Pues no te he dicho nada Porque estabas hablando con Mary ¿Dijo cuándo volvía? Piensa pasar la noche allí Tiene una tutoría a
0: primera hora Gracias, Lotte Lote mira a Mary con aversión Y vuelve al despacho Ningún estudiante pide cita a primera hora. Mary, no empiece.
1: Sé muy bien que yo sería demasiado celosa para tu Heinrich. Ya está bien. Todas no podemos ser berlinesas descastadas como tú. ¿Descastada? ¿Porque no me caso con todos mis amantes? Yo no me casé con todos ellos. Pero casi.
0: Lotte abre la puerta del despacho y observa a Mary y a Hannah. Luego, Hannah entra en su casa y cierra la puerta con llave. La alemana lleva puestas unas gafas y lee el periódico con atención mientras se dirige a la cocina. En la cocina, Hannah coge una cafetera y se sirve una taza de café sin dejar de ojear el diario. Hannah se sienta, se enciende un cigarrillo y continúa leyendo. En primera página, el titular: Israel captura a un líder nazi. En su despacho, Hannah escribe concentrada. Un hombre llega a casa. Anoche no pude
1: dormir casi nada.
3: ¿No hay otro tema más interesante del que hablar?
1: ¿No has leído el periódico?
3: De cabo a rabo, Frau profesora.
1: ¿Quieren que el juicio se celebre en Jerusalén?
3: ¿Por qué otra razón le hubiera secuestrado el Mossad, si no?
1: ¿Y te parece bien?
3: Creo que hubiera sido mejor pegarle un tiro en alguna calle de Buenos Aires.
0: Ya, pero eso habría provocado... No que... me has saludado. El hombre besa a Hannah en la frente y luego en los labios. Oh.
3: Según las últimas investigaciones, la huida a Sudamérica de Adolf Eichmann desde Alemania fue posible gracias a un pasaporte de la Cruz Roja expedido por el Vaticano.
1: Eso no puede ser. El Papa nunca ayudaría a escapar a un nazi. No le ayudó por ser nazi, sino por ser buen católico. Pero Dios no le dejó escapar. Puede que Dios pero los alemanes sí. Ya verás, pronto intentarán extraditarlo.
4: El antiguo oficial de las SS siguió lo que se
3: conoce en el mundo del espionaje como la línea de las ratas. Eichmann recibió el pasaporte falsificado en Génova, donde abordó un barco italiano rumbo a Buenos Aires.
1: Y si con todo respeto les pido asistir al juicio es porque me marché de Alemania en 1933. Me perdí Nuremberg y nunca vi a un nazi. Eso. Nunca pude ver a esa gente en persona. Verlos en persona. Creo que es mejor. Mejor, sí.
0: En su despacho, Hannah escribe a máquina ante la atenta mirada de Lotte.
5: Esto es increíble. Hannah Arendt ofreciéndose como periodista para nosotros.
0: Es sin duda un gran
3: privilegio el que una judía alemana de su categoría quiera trabajar como periodista para el New Yorker.
2: ¿Cómo que se ofrece? Debería suplicar por escribir para nosotros, como todo el mundo.
5: Querida, Arendt ha escrito la teoría del totalitarismo.
2: Qué gran
3: título. Ese libro es uno de los más importantes del siglo XX. Puedes leerlo si quieres.
5: Ajá.
2: No será uno de esos nuevos filósofos europeos, ¿no?
5: Fue la primera en escribir sobre el Tercer Reich en el contexto de la civilización occidental.
3: Alguien brillante, pero abstracta. Comprendo que quiera asistir al
2: proceso. Filósofa, no cumplirá los plazos.
0: Llama la
5: hora. Eso es.
0: En su cocina, Hannah corta lechuga en finas tiras.
3: ¿Por qué tendrías que hacerlo? ¿Ya no recuerdas lo que nos impresionaron? Las terribles noticias que llegaban de Europa. ¿Has olvidado lo que sufriste?
0: Si no aprovechara esta oportunidad, nunca me lo perdonaría. Desafiante, Hannah coge el cigarrillo de su marido, de nombre Heinrich, y echa una calada. Heinrich da media vuelta y deja la cocina. De noche, Heinrich, sentado en el sofá, se enciende una pipa de tabaco. Hannah entra al comedor y su marido la observa con interés tú siempre le dices a todo el mundo que
1: fui hábil, valiente y audaz por huir de vos
3: y de verdad lo fuiste
1: la mayoría de las mujeres que estaban en el campo no querían abandonarlo por si sus maridos las buscaban
3: sé que te habría encontrado
1: puede que no mientras aguantaba el verano y hacía calor. No perdíamos la esperanza. Pero luego, con el tiempo... Las mujeres empezaron poco a poco a abandonarse. Ya no se peinaban. Les costaba un mundo lavarse. Y se me pasaban los días... Intentando animarlas. Recuerdo que una tarde... Había llovido durante todo el día y los sacos de paja se deshacían. De repente perdí el valor. Me sentí agotada. Y quise morir. Fue entonces cuando te vi frente
0: ¿Podrá él encontrarme?
1: Sentía que no. Que tú no me encontrarías.
6: Nunca.
3: ¿Entiendes ahora, mi amor, por qué no quiero que te vayas?
0: Una leve sonrisa se dibuja en el rostro de Hannah. en el pasillo de una universidad sumis
3: congratulaciones la enhorabuena lo solicitaste y le han dicho que sí
1: efectivamente, dijeron que sí
3: está claro que para Eugenio todo es sencillo
1: ah, venga Hans, no te pases
2: espero que no siga dando
3: clases
1: eso lo sabréis cuando haga la próxima reunión ¿sabes? me inquieta pensar en este viaje
3: me gustaría tanto acompañarte
1: eso me haría sentir
0: Frente a la entrada de la universidad neoyorquina, La nueva escuela Hannah busca un mechero en su bolso Uno de sus alumnos se acerca a ella y le ofrece fuego En casa de Hannah, Lotte ofrece canapés a Mary y al resto de invitados Lo que le pasa a Nixon es que es más cerco que una mula se ha metido
1: en un buen lío Busca reconocimiento como un colegial asustado Incluso el de su odiado Kennedy
3: Miente más que habla Es una estrategia Solo le importa su carrera Y por eso va a ganar. No,
1: Nixon es astuto Pero Kennedy es joven, apuesto y muy dinámico Y eso es lo que importa cuando las cosas se duplican Complican, Hannah, complican, no duplican ¿Mm? Otra vez llegan tarde Hans y Lori Habrán tenido un día
2: complicado <risa>
3: Complican, duplican, qué importancia tiene si todos entendemos perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no crees?
2: Me pidió que la corrigiera. Ah, Imposible.
3: La Te habrás equivocado de persona.
1: El tren, como siempre, llegó con... Sí, sí, ya
3: conocemos esa excusa.
1: ¿Han venido todos? Colgad los abrigos ahí. Sí, sí, ahí. Están esperando que cruzáis el umbral de la puerta.
0: Ah, sí, 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 claro, Hannah. Mary lanza una mirada de complicidad a Hannah. Os voy a presentar. Profesor Miller, uh -huh. Hans y Lore Jonas
5: Es un placer, por fin les
3: conozco Encantado. Profesor Miller, es un honor Y el mío, saludar a los viejos y queridos amigos Viejos, sí, pero no los más queridos Hola, soy Lore, Charlotte Tú eres mayor que pero yo Pero más atractivo Encantada ¿Ya se conocían de Alemania?
1: En Europa A los viejos amigos puedes haberlos conocido hace diez minutos
3: Se conocen de la universidad cuando eran alumnos del inefable Heidegger ¿Serías tan amable de prescindir de ese nombre en mi presencia?
1: Por favor, aquí no, Hans
3: Así que eran alumnos del brillante y polémico Martin Heidegger Oh, Yo ni siquiera acabe el bachillerato Pero, ¿no era profesor en bar?
1: Los pensadores no necesitan títulos, profesor Miller
3: Por Hannah y su viaje al corazón de Israel
0: oh, Gracias, Hannah
3: No son vacaciones, querido Hans
0: Lote es champán Hannah entrega a lote las dos botellas
3: Bueno, sigue hablándome de eso es un honor para mí que una compañera de universidad tenga el privilegio de ser testigo de la historia. La echaremos de menos. Oh, oh. Gracias. Sí, mucho. Gracias. Esto es algo maravilloso, Hannah. Que tú, alguien que nos es tan cercano, viva ese gran momento. Creo que olvidas que ese gran momento es ilegal. El secuestro que llevó a cabo el Mossad fue ilegal. Israel tiene el derecho sagrado de juzgar a un nazi por sus crímenes cuando lo estime conveniente ¿El derecho sagrado? ¡Ja! Hans, estás delirando
1: No olvides que la mayoría de los supervivientes vive allí
3: Exacto, y que muchos de ellos quieren mirarle a la cara a ese criminal ¿Cómo que mirarle Después... a la cara? ¿Y peregrinarán a los tribunales? Solamente serán testigos Pero eso les llevará años
0: Mary sale del comedor ¿Cuánto? Uno? Uf.
3: ¿No le gustan las discusiones? Al cabo de un rato me dejan agotada Bueno, la entiendo muy bien No es agradable sentir la crispación Recuerdo que el Estado de Israel no existía en el momento de los crímenes nazios. Claro, si hubiera existido Le habríamos declarado la guerra a Hitler como Inglaterra y Francia pero lamentablemente no éramos Estado Sin embargo, sí estuvimos allí Cumplimos con nuestro deber Alistándonos en el ejército británico, en la brigada judía Yo y muchos valientes de Israel que dieron la vida por su pueblo Eso ya lo saben Es que tengo la impresión de que no entiende que se puedan tomar las armas Para defender la dignidad de los tuyos
0: Te recuerdo que él también tuvo que abandonar a Alemania
3: Pues igual que otros muchos, no es para tanto Nadie en ningún momento ha puesto en duda tu valentía Hannah no se cansa de repetir lo mucho que te admira por lo que hiciste
1: No es tan solo por eso Ajá. Lote. Digamos que a Eichmann le tenían que haber juzgado antes, pero lamentablemente huyó. Y eso no podemos... Les quedará mucho, ¿no, querida? Hay más responsables... Eso debería preguntárselo a ellos. Criminales... Tiene que juzgarle un tribunal internacional.
3: Ajá. No hay. Exactamente. Pero quieres que se celebre y si es así, os to...
1: Es uno de esos apasionados excomunistas de Berlín. ¿Judío? No. Manito. Seguidor de Rosa Luxemburgo
2: hasta el Está final
3: Está claro que eso es mejor que hacer un doctorado Hay que haber perdido los papeles Para querer juzgar a la historia Solo tenéis a un hombre Un hombre que será juzgado por asesinato
2: ¿Extraña pareja? Sí, por asesinato Son únicos El matrimonio más feliz del mundo y
3: Ya se verá algún día si lo demostráis que
2: Digáis de lo que digáis Estoy de acuerdo
3: con los dos
1: Se han acabado las discusiones, por favor
3: Lo siento, Mary
0: mm. Buena suerte, gracias. Hannah sonríe a Mary. De noche hasta Charlotte besa a Heinrich. Adiós.
1: Adiós, Charlotte. Adiós. Esperamos verte pronto, Hannah. Seguro que sí. Por cierto, hemos sido muy duros con Hals. Diré que lo sentimos mucho. Ya está acostumbrado Eso es verdad. <risa>
5: La veo en el campus.
1: Ay, muchas gracias por venir, Tomás.
3: Adiós. Gracias por todo.
1: No hay de qué. Hasta pronto.
3: ¿Te, ¿Te veremos pronto?
1: Sí, espero que lleguéis bien. Está lloviendo mm -hmm. mucho. Tened cuidado.
3: Sí, es apasionante. Hincharle las narices al presuntuoso de Hans. Parece encantado de que te vayas al infierno.
0: <risa> Tonto. En su despacho, Hannah bebe una copa de vino mientras observa dos fotografías. De día y en una biblioteca, una joven morena con el pelo rizado escribe sobre una libreta. Un hombre trajeado entra en la biblioteca. Hannah. Mira esto
3: en su discurso inaugural dio las gracias a líder y después cantaron el horse vessel.
0: el hombre y Hannah se miran a los ojos de noche y en su despacho Hannah adulta contempla las luces de la ciudad Heinrich entra en el despacho. Es un hombre de unos 50 años, con poco pelo, canas y corpulento. Heinrich besa a Hannah con dulzura. Hola, Klaus.
6: Hola, Stops.
0: ¿Tú la luz del despacho coge a Hannah de la cintura y ambos salen del despacho abrazados de día y bajo un intenso sol un autobús blanco circula por una carretera poco transitada que cruza un árido campo la ventana. En la parte trasera del autocar, dos rabinos leen un libro. Luego un taxi se detiene frente a un edificio. El chofer abre la puerta del vehículo. Hemos llegado, Hannah sale del taxi y mira hacia un hombre que toma té en una terraza. Hanna,
6: mi Hanna. Oh. El
0: hombre de unos 60 años con canas y bigotes se levanta y abraza a Hannah con alegría. Hannah y el hombre contemplan la ciudad. Jerusalén, tu gran amor.
3: En una terraza. ¿Cómo le va a Heinrich? ¿Te trata bien?
1: Sí. Muchas veces demasiado bien.
3: No sabes cuánto he hecho de menos meterme con él. Aunque parezca mentira, no me aclaro con el laberinto de la vida moderna.
1: Él no quería que hiciese este viaje. Su temor era que yo pudiera sufrir al recordar aquellos tiempos oscuros.
3: Este proceso es muy importante para nosotros. Tú eres fuerte. Siempre lo fuiste. Y valiente. Muy valiente.
1: Cuéntame cómo te va. ¿Qué tal tu corazón?
3: No, muy bien. Todavía no se ha acostumbrado al mundo en el que vivimos y le cuesta mucho aceptar la realidad. Israel ha envejecido más rápido que tú, mi pequeña y dulce Hanna.
0: En
2: una casa... No me preguntes por qué, pero estaba convencida de que acabaríais teniendo muchos hijos.
1: Ah, oh, Jenny, al principio éramos pobres. Uh -huh. Y cuando pudimos permitirnoslo... Demasiado
2: mayores Aquí hay mucha gente pobre, pero eso no les desanima
5: Los niños son muy importantes Somos un país joven
2: Ya era hora de que por fin nos
3: visitaras, Hannah Hannah no ha venido de visita
1: ¿Lo estás viendo? Ya me está echando de su casa
3: Lo que quiero decir es que me molesta Tener que agradecérselo a un animal salvaje Por eso lo han puesto en una jaula
1: ¿En una jaula?
0: De vidrio
2: Para protegerlo de nosotros
0: en blanco y negro grabaciones reales del juicio de Eichmann. En un juzgado, Eichmann se sienta frente a un micrófono en una cabina protegida por cristales. Tres policías se sientan junto a él. Eichmann tiene 54 años, es moreno, delgado y lleva gafas. Su fría e impasible mirada se posa sobre los asistentes al juicio. Abogado, en hebreo. El Tribunal Supremo. El tribunal se sienta en el estrado. Ismán y algunos de los asistentes al juicio se colocan los cascos para escuchar la interpretación. Abogado, en hebreo.
6: Comparezco ante ustedes, jueces de
4: Israel.
5: La para denunciar al a Adolf
0: Eichmann y no me encuentro solo
5: conmigo
0: hay 6 millones de
3: denunciantes
0: pero ellos no la pueden Pumar
5: comparecer
0: no señalizan hacia la cabina de
5: vidrio
0: no, no pueden gritar. gritar yo le acuso pues sus cenizas han sido esparcidas en los campos de Auschwitz en los campos de Treblinka arrojadas a los ríos de Polonia y sus tumbas se encuentran a lo largo y ancho de Europa
6: por eso
0: su sangre reclama al cielo pero no oímos sus voces
1: en casa de Kurt y Hausner pavoneándose como si estuviera compitiendo con Iceman Por el protagonista de una película
3: Es un discurso inaugural, era lógico que elevará el tono dramático
1: ¿Cómo? ¿Al estilo Ben Gurion? Está detrás de todo esto, ¿no? Israel debe tener mucho cuidado para que este juicio no se convierta en una farsa
3: Muy propio de ti Tan difíciles son de entender los motivos que persigue Ben Gurion No queremos perder a nuestros hijos Muchos se niegan a enfrentarse a lo que tú llamas los tiempos oscuros O nos echan en cara el no haber luchado O somos vejestorios que ponen trabas O nos acusan de comportamientos deshonrosos durante la guerra Porque solo los criminales o las putas podían sobrevivir allí
1: ¿Y tú crees que Hausner podrá hacerles entender lo mucho que han sufrido sus padres?
3: Ten un poco de paciencia con nosotros
0: Hannah suspira. ¿En la televisión? en Alemania. Sí, aquí durante el transporte murieron 15 personas. Solo puedo decir que esos informes no eran responsabilidades del departamento 4B4. Según sus directrices es de las autoridades locales. Mujer del tribunal de Mille, que la orden era del
5: Pero ¿por qué tuvieron que pasar la orden a otro? ¿Por qué Eichmann? ¿El Reichstierer no tuvo otra posibilidad de contactar con el oficial?
6: Eichmann
0: en alemán. El documento aclara que la policía municipal, die die o die Sede die Sede. solicitó la petición de la sección 4B4. Por tanto, me llevó este tema para continuar con su tramitación
4: y lo traté en calidad de intermediario. Eine.
0: Tal y como me ordenaron, tuve que cumplir órdenes. Hombre del tribunal en alemán, sin embargo fue usted quien decidió cuánta gente subía al vagón del crimen, ¿no es así? Eichmann en alemán, yo recibía órdenes. Si mataban a personas o no, había que cumplir las órdenes.
6: De acuerdo con los procedimientos administrativos, solo fui responsable de una pequeña parte de aquello.
4: Las otras partidas
0: necesarias para que saliera uno de los trenes
6: fueron llevadas a cabo por
0: otro departamento. Señor presidente, tengo la sensación de que ustedes quieren acabar conmigo. Debido a unos cargos erróneos, lo cual se puede demostrar. ¿En la calle?
3: Por fin has escuchado al depredador. ¿Qué es lo que te pasa?
1: Nada. Estoy bien.
3: ¿Seguro? Bueno. ¿Y?
1: Él no es para nada como yo me lo
3: imaginaba. Era de las SS. Es normal que te haya impresionado.
1: Pero él no. ¿Es que es eso? Escuchaba en su caja de cristal, como un fantasma. Encima resfriado. No daba ningún miedo. Don nadie ¿En una terraza? Utiliza un lenguaje burocrático espantoso y de repente suelta frases como... Me siento como si fuera una chuleta a la que estén asando a la parrilla. <risa> es increíble.
3: ¡Camarero! Supongo que no pedirás una chuleta.
1: ¿Intentas animarme? Siempre es la intención lo que nos disgusta.
3: Es, asusta la intención cuando empezamos a percibirla. Todo lo placentero es, también de paso, pero no es virtuoso. Ah. Si queremos saber lo que es realmente virtuoso, solo tenemos que preguntarle a una noble dama. Mi padre era barbero en Berlín y tenía la costumbre de recitar a Fausto mientras les afeitaba. Mefisto era su preferido. La sangre es un juego muy especial. Iceman.
1: Iceman nunca será un metrista.
0: En la televisión, My father, the 58. My mother, en inglés. Mi padre tenía 58, brother, mi madre 43, mi hermano 21. tenía 29, yo tenía 21 mi hermana 19 mi hermano tenía 16 mi otro hermano tenía 14 mi hermana tenía 8 y el pequeño tenía 5 intentamos mantenernos juntos en la carretera tal y como nos habían dicho los valientes de las SS hebreo. ¿Quién de su familia sobrevivió? testigo en inglés solamente no. Hannah cierra los ojos con dolor Testigo en alemán, más tarde cuando nos contaron, quedábamos 200 o 210 de nosotros, de los 1.800 que habían sido transportados,
4: asfixiaron con gas
0: a todos los del siguiente convoy. Los que llegaron después fueron asfixiados con gas. Testigo en alemán, fue... Perdón. Hombre del Tribunal Energético. El...
6: Por favor, intente.
0: Por favor, intente. Oh, intérprete en inglés.
4: Fue una fuerza. Una fuerza
0: sobrenatural.
5: Lo que me mantuvo vivo.
6: Para que después
0: del tiempo que pasé en Auschwitz.
6: After the period of después
0: de dos años en Auschwitz como prisionero in
5: Auschwitz
6: when I was a Muslim
5: withstand...
0: el exprisionero de Auschwitz se levanta y se tira el su abajo y llora desconsoladamente hombre del tribunal en
6: hebreo calma
5: por favor
0: quédense donde están
5: quédense todos
0: donde están en la calle Hannah indignada camina por las calles de Jerusalén la filósofa observa a los ciudadanos los cuales escuchan el juicio de Eichmann por la radio en el vestíbulo del hotel de Hannah señora su llamada
3: a los Estados Unidos.
0: Oh, gracias. Hannah se levanta del sofá, coge su bolso y sigue al recepcionista.
1: Si vieras cómo intentan mantener la calma mientras testifican, te asombrarías. Lo terrible es que la mayoría de las historias no tienen nada que ver con Iceman como individuo.
3: Hanna, tú y yo sabíamos desde el principio que este sería un juicio a la historia más que un juicio a los crímenes de un hombre.
1: Pero aún así es terrible.
3: Ay, qué lejos está mi pequeña.
1: Su tiempo ha terminado. Ay, tres minutos ya. Esto es desesperante. Tenemos que despedirnos. Sí. Adiós.
0: En el juicio...
6: Interprete en inglés, querían una organización central que representara a los judíos húngaros. Hombre del tribunal en inglés, no importa en qué reunión supongo, dijeron cuántos miembros tendría el
0: Consejo bajo el control de los alemanes. Interprete en inglés,
6: nos dijeron que el Consejo estaría de unas cuatro o cinco personas no lo denominaron un And Nos tranquilizó uh, so bastante porque ya sabíamos cuál era you, el propósito de Judenrad. What, uh, uh, Mujer del tribunal en inglés,
0: ¿hasta qué punto comunica a los responsables de las
2: provincias la situación de los deportados? Interpreté en inglés, no existía esa posibilidad. Cuando
5: me llevó esa información y cuando supimos lo que era Auschwitz, las zonas orientales y del noroeste de Hungría con 300.000
0: personas en total
5: habían recibido noticias nuestras y conocían su destino pero ¿qué podíamos haber hecho? hombre del
3: tribunal
6: en hebreo
0: sáquenle de la sala inmediatamente hombre alemán eres un cobarde un perro
6: la en, el... Se y
0: en el pasillo del juzgado, Hanna, nerviosa, fuma un cigarrillo. El rostro de Hanna refleja duda y preocupación. Eisman en Alemán. Un oficial hace un juramento de lealtad. Si incumple este juramento, es un bribón. Sigo opinando lo mismo. Aquí he hecho un para decir la verdad. Yo entonces también era de esa opinión. Un juramento es un juramento. Hombre del tribunal en alemán.
6: ¿Cree que alguien que hiciese ese juramento
0: después de la muerte de Hitler podría liberarse ese juramento de libertad? Eisman en alemán. Por supuesto, liberarían a todo el mundo automáticamente.
6: Hombre del tribunal en alemán. Cuando la policía le interrogó, dijo que si el Führer le hubiera dicho que su padre era un traidor, le habría pegado un tiro usted mismo.
0: Eichmann en alemán. Si hubiese sido un traidor, hombre del tribunal, no, si se lo dijera el Fire. Hombre del tribunal, hubiese matado a su padre? Aisman en alemán, si tuviese pruebas. Si las me hubiera visto obligado. Hombre del tribunal en alemán, ¿le demostraron que los judíos debían ser aniquilados? Aisman en alemán, no les aniquilé. Hombre del tribunal en alemán, nunca sintió un conflicto entre su deber y su conciencia. Pflicht Eichmann, en alemán, podría denominarse una división, hombre del tribunal,
2: una eine, división,
0: eso
4: es, una división en la que podía huir si de un lado a Seite otro, hombre del
0: tribunal, umgekehrt. abandona la conciencia, ¿cómo?
6: Bitte? Hombre man hatte del tribunal, tenía sein que abandonar su conciencia personal.
0: Man, es, es una bien forma bien decirlo. de decirlo Wenn hombre del tribunal todo wäre, hubiera con más gekommen. valor cívico tengo Sie razón, mit razón mit el Eichmann hier si hier el hier valor cívico se hubiese organizado gewesen, hier 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 jerárquicamente, sí,
6: claro, sí, sin duda hombre del tribunal
0: entonces no fue das cuestión del destino fue ineludible,
6: fue una
0: cuestión de comportamiento
4: humano, es una cuestión de comportamiento humano, y claro que sucedió en tiempo de guerra, todos pensamos, que es inútil resistir, una gota de agua en el océano sin propósito, sin éxito, fracaso o lo que sea,
6: está vinculado a la época, creo.
0: Como si los niños se criaran entonces con una educación ideológica,
4: una disciplina férrea, etcétera.
0: ¿Por la tarde y en una terraza?
3: ¿Que Eisman no es antisemita? ¿Estás diciendo tonterías?
1: Pues lo has oído tú mismo, él solo cumplía la ley. Habría cumplido cualquier ley.
4: Oh, sí, cualquier chupatintas del partido. Y no digamos las SS. Eran todos unos vehementes antisemitas. Él
1: jura que nunca hizo daño personalmente
3: a ningún judío. ¿Y qué esperabas que dijese
1: ¿Y no resulta curioso que este hombre al que se le supone una naturaleza tan brutal y despiadada no solo se ofrezca para revelar decenas de detalles concretos de su trabajo, sino que insista en que no tiene nada personal contra él los judíos? Miente. No estoy de acuerdo.
4: Hannah ha conseguido engañar. También ha dicho que no sabía hacia dónde iban los trenes. ¿Tú te lo crees?
1: Pero es que para él esa información era del todo irrelevante. Él solo les enviaba la muerte. Sin embargo... No se sentía responsable de ello. Una vez que los trenes se ponían en marcha... ...ya había cumplido su trabajo.
3: ¿Lo que nos estás diciendo es que se siente libre de toda culpa... ...a pesar de saber lo que les ocurría a esos pobres? Sí.
1: Es exactamente como lo ve. Un burócrata. Puede ser admirable tu búsqueda de la verdad... ...pero te has pasado. Pero, Kurt, no se puede negar... ...por mucho que te cueste aceptarlo... ...el abismo que hay entre el brutal horror de los hechos... ...y la mediocritad del hombre que los propició.
3: No te preocupes, Raquel... Con Hannah siempre discutimos así.
2: Lo que me preocupa es que esto pueda molestar a más gente. Es que es su forma de ser, no
3: puede evitarlo.
1: Pero después de
3: cruzar las espadas... Siempre hacemos las paces.
0: Luego Hannah camina con una maleta y Kurt se acerca para ayudarla. No, Kurt. Piensa en tu corazón.
3: Lo sé, me estoy haciendo viejo. Y aunque estoy acostumbrado, a veces me gustaría que por una vez no tuvieras que marcharte corriendo.
1: Nunca estoy lejos de ti. Nunca.
3: ¿Qué es lo que llevas ahí?
1: Transcripciones del cuello. Las cintas
0: del interrogatorio de Aysman.
3: Podría habértelas enviado a Nueva York por Marco
0: Necesito empezar a leerlas ya. El chofer mete el equipaje de Hannah en el maletero. Kurt y Hannah se abrazan. Hannah mira a Kurt con tristeza y este le acaricia el rostro. El chofer abre la puerta trasera del taxi.
3: La próxima vez ven con Heinrich.
0: Hannah asiente con la cabeza y entra en el taxi. Kurt. ...se despide de Hannah con una triste sonrisa. Hannah se despide de Kurt con la mano... ...mientras el taxi se aleja de él. En el autobús Hannah observa al vacío... ...mientras reflexiona sobre el juicio de Iceman. El autobús circula por una carretera... ...que cruza una de las llanuras de Israel... En Nueva York, un barco navega bajo el puente de Brooklyn. Por la tarde y en casa de Hannah, Heinrich lee un libro. Heinrich se quita las gafas, deja el libro y se acerca a la puerta de entrada. ¿Pero
1: si estás en casa?
0: ¿Y qué ha pasado con tus clases?
3: Suspendidas. Les dije que era algo urgente.
0: Hannah y Heinrich se abrazan y se besan en los labios. Oh, gracias, Freddy.
4: Gracias.
0: Heinrich da propina a Freddy, el conserje del edificio, y este sale de la casa. Hannah deja las maletas en su despacho y se sienta en el sofá.
1: ¿Cómo echaba de menos mi casa?
3: ¿Notas algo? Casi dos kilos menos no. He pasado mucha hambre, ¿sabes?
0: Heinrich se sienta junto a
3: Hannah
1: Echa un vistazo a mis deberes
3: Tienes que tomarte unos días libres
1: ¿Pero qué dices? Me esperan dos mil páginas antes de que empiece el semestre No,
3: no exageremos, profesor ¿De Mary? No Son mías
0: Hannah besa a Heinrich en los labios Y ambos se abrazan Luego Hannah y Heinrich Ordenan documentos del despacho de la filósofa
1: Ahí no, por favor, ahí no Miller me ha pedido que me ocupe de una clase más. Y es que al parecer alguien se va a divorciar, o yo qué sé, algo que es típicamente americano. Así que ya estoy empezando a darle vueltas a la cabeza.
3: ¿Tienes que aprender a decir no al trabajo o te arrepentirás? Hanna.
0: Heinrich coge el teléfono.
3: Diga. Ah. Sí. ¿Qué tal, señor Sol? Uh, no está en casa ahora mismo. Sí, llegará enseguida. Sí, claro, le daré el recado cuando la vea. ¿Y bien? Aunque no conozco al correcto y educado señor Sean, tengo la impresión de que lo que quiere es saber cuándo tendrás los artículos preparados.
1: Si sí, ni siquiera los jueces se han pronunciado.
3: Claro. ¿Pero cómo se atreve a insinuar semejante cosa? <risa> Creo que el pobre ni se imagina Que una célebre y brillante escritora como tú Esté todavía ordenando los informes y no haya escrito una línea ah,
1: Seguro que el señor hubiera acabado el artículo hace mucho tiempo
3: Acabas de reconocer una obviedad
1: Gracias
3: Frau profesor Puedes utilizar mi despacho si quieres
1: Qué amable eres cuando quieres, monsieur
3: Con quitar el soporte de mi pipa, bastas.
0: Tu médico se alegrará mucho
3: Mira quién fue a hablar
0: Pilas de papeles se amontonan en casa de Hannah Concentrada, Hannah escribe a máquina Heinrich coge su chaqueta y abre la puerta de casa Hannah se acerca a él
1: ¿Cómo puedes dejarme así? ¿Es que no merezco un beso?
0: No
3: se molesta el filósofo cuando piensa
0: yo no puedo pensar sin besos. Hannah besa a Heinrich y vuelve a su despacho. Con una sonrisa en la cara, Heinrich sale de casa. Luego Lotte y Freddy entran al despacho. Déjelo aquí.
2: Gracias, Freddy. De nada. Desde Israel. Serán por lo menos 500 páginas nuevas.
0: Lotte abre la caja.
2: Te las organizaré para mañana.
1: Yo no sé qué haría sin ti. Creo que no tendría una relación tan buena ni con mi propia hija. Mi padre siempre decía que Dios nos da a la familia, pero gracias a Dios podemos elegir a nuestros amigos. Es posible. Interesante teoría. Aunque no crees que yo habría elegido a Charlotte.
2: Por cierto, he olvidado decirte que llamó esta mañana. Quería el nuevo número de Heinrich en bar. ¿Y se lo diste? Es que no pude encontrarlo. Ah. Ten
1: cuidado, Lote. Es psicoanalista y seguro que puede leerte el pensamiento.
0: ¿Te los guardo otra vez? Sí, por favor. Gracias. Lote coge documentos de la mesa de Hannah y sale del despacho. De noche, Hannah revisa varios documentos. Voz de hombre en alemán. Dormían como si estuvieran muertos. Entró alguien y dijo, «¡Deprisa, que vuelven las SS!». Había dos amigos a mi lado. Les empujé de un lado también.
6: Una vez por semana se
0: celebraba la selección del doctor Mengele. El rumor de su llegada era suficiente para desatar el miedo en el campamento. Confesar su culpabilidad
6: a en alemán. Si hubiera insistido más de lo que valor Valorfinet,
0: entonces algunas cosas habrían salido de otra manera en la facultad de filosofía y frente al despacho del profesor Heidegger una joven Hanna suspira nerviosa
3: señorita aren así que lo que quiere es que le enseñe a pensar pensar es una actividad muy solitaria
0: Hannah mira al profesor y sonríe con seguridad. ¿Fuera de la facultad? Siempre que escribo una escena de sexo, eres como la
1: voz de la conciencia. Me está diciendo constantemente, para. No tengo ningún problema con el ¿Entonces sexo. Entonces crees que soy una exhibicionista. Claro que lo es. <risa> Aunque creo que es tu primer libro sin un toque autobiográfico. Es pura ficción. ¿verdad?
2: ¿Debo tomarlo como una crítica o es un cumplido disfrazado? No.
1: Tienes un elegante y equilibrado estilo. Y además es tan divertido que me parto de risa. ¿Nunca me dijiste algo así? ¿Es que mis otros libros Mary, no te gustaban? ¿Qué? No sabes aceptar un cumplido. No. ¡Hana!
3: <risa> ¡Eres mi heroína! ¡Muchas gracias! Y es la facultad quien te las da. ¡Todos te lo agradecemos!
0: Pídele un aumento. Sí. <risa> Mary se despide de Hannah. En un aula de la facultad. Verá. Analizando el pensamiento tradicional, percibimos
1: el concepto de que los peores crímenes que la humanidad ha cometido surgieron siempre del bucle obsceno del egoísmo. Pero en este siglo, en el que el mal ha resultado ser mucho más radical de lo esperado, lamentablemente... Hoy podemos decir sin dudar que el verdadero mal... ...es decir, el llamado mal radical... ...no tiene, digámoslo con claridad... ...nada que ver con el egoísmo tal y como nosotros lo entendemos. Sino más bien con el fenómeno que ahora explicaré. El de querer convertir a los seres humanos en unas realidades superfluas. Todo el sistema de los campos de concentración trabajaba sin fisuras para convencer a los prisioneros de que eran innecesarios antes de ser asesinados. En los campos de concentración se aprendía que un castigo, poco o nada, tenía que ver con la comisión de un delito. Que la explotación no era sinónimo de beneficios y que el trabajo realizado no tenía por qué generar resultados. El campamento era un lugar donde cada actividad y cada acontecimiento carecían de sentido algo así como un lugar donde el sinsentido era generado de forma activa pero concluyamos si decimos que es verdad que en las etapas finales del llamado totalitarismo aparece un mal que es absoluto tan absoluto como para que parezca que no es el resultado de algo humano tal es el desapego de su naturaleza también es verdad que sin ese totalitarismo La llamada radicalidad del mal Sería una desconocida Para el ser humano ¿Qué es? Ah, ya es segunda hora ¿Saben lo que eso
0: significa? Gracias Un alumno lleva un cigarrillo a Hannah Y se lo enciende Gracias
3: ¿Puedo hacerle una pregunta personal, profesora?
0: Puede intentarlo si quiere
3: Uh. ¿Estuvo usted en un campo?
1: Pues sí, para bien o para mal estuve en un campo cerca de la ciudad de Gurs en el sur de Francia ¿No estaban los franceses de su parte? Pues claro, al principio nos acogieron pero cuando los alemanes invadieron Francia el 10 de mayo de 1940 no tuvieron más remedio que meter a los refugiados en campos de internamiento Así que nos convertimos en un producto doblemente manufacturado. En el campo de concentración por nuestros enemigos y en el campo de internamiento por nuestros amigos.
3: ¿Y cómo escapó usted finalmente?
1: Mi marido y yo conseguimos un visado para los Estados Unidos. Un visado, no un pasaporte. Apátridas durante 18 años.
3: ¿Y puede decirnos cuál fue su primera impresión de América?
0: El paraíso. En casa de Shanna, Heinrich coge un libro, convulsiona y se lleva una mano a la cabeza. Heinrich pierde el equilibrio y cae al suelo. Asustado, intenta levantarse. En el jardín de la facultad, Mary corre hacia la clase donde Zana imparte clases. ¿Queda claro? Mary entra en el aula. Un momento, por favor.
1: ¿Cómo lo has sabido? ¿Quién te ha llamado? Charlotte. Mis alumnos me esperan. Yo me encargo, Hannah. No, Mary, es. Es un nivel no de la no te preocupes, de verdad. Vamos, ¿eh?
0: Hannah sale del despacho de Mary. En el hospital, Hannah observa a Heinrich preocupada, el cual yace en la cama boca arriba. abre los ojos y gira la cabeza hacia Hannah.
3: Cariño, deja de llorar.
0: He hablado con el médico.
1: Solo hay un 50% de posibilidades.
6: Entonces no olvides
3: el otro 50%.
0: Una enfermera entra en la habitación con una bandeja. Deja un vaso en la mesilla de Heinrich y revisa el catéter. La enfermera sonríe a la pareja y deja la habitación. Hannah con los ojos llorosos mira a su marido y sonríe.
3: ¿De qué hablabas con tus alumnos cuando te avisaron?
0: De ojos. En el comedor de su casa, Hannah da un trago de una taza de café. Hannah mira hacia la ventana. Una débil luz solar penetra por el cristal de la ventana. Hannah observa su piso vacío. En la mesa del despacho, dos fotografías de dos hombres y un ramo de rosas destacan sobre una gran cantidad de libros y documentos. Más tarde, Heinrich habla por teléfono.
3: Comprendo. Y gracias por la información. Adiós. Hannah ¿Sí? Van a Eisman.
1: Era de esperar.
3: ¿Tú crees? Pero no es justo.
1: ¿Para ti el castigo no es suficiente?
3: El castigo solo nos dará una apariencia de justicia.
1: Esas acciones no tienen castigo
3: humano que las redima. Por eso es más coherente dejarle con vida. Lo único bueno de esto es que volveremos a tener vida social en Nueva York.
1: No, no, no. Tú lo que tienes que hacer es recuperarte.
3: Cariño... Llevas mucho tiempo sin escribir
1: Para nada, he estado cogiendo notas ah. Además, olvidas que un aneurisma no es ni mucho menos cualquier cosa Podrías haber muerto
3: Sí, pero Aisman sí que es un monstruo Y cuando digo monstruo, no estoy hablando del diablo No es necesario ser listo, ni tampoco poderoso, ni nada parecido Para llegar a ser un monstruo
1: Estás siendo muy simplista Lo novedoso del fenómeno Iceman, querido Hans Es que hay muchos como él es una persona terriblemente corriente. Ah,
3: puede que para ti sea normal, pero olvidas que supervisó el departamento de la oficina central del Reich acusado de la aniquilación de billones de judíos europeos.
1: Tienes razón. Pero él se veía como un obediente servidor de Alemania a las órdenes de su querido Führer. Mi lealtad es mi honor. Las órdenes del Führer se convirtieron en su ley. Nunca se sintió culpable de las atrocidades cometidas. Él solo actuaba conforme a la ley.
3: Hannah, está más que demostrado que Eichmann siguió adelante con la solución final mucho después de que Himmler se lo prohibiera. ¿Y sabes por qué? Pues muy sencillo, porque quería terminar su trabajo, fuese como fuese. Pero por favor, Hans, es que no te das cuenta de que las leyes fueron manipuladas a su antojo. Claro. Ya no era no matarás, sino debes matar para cumplir con tu deber. La bondad solo era una tentación a la que tenían obligación de resistirse. Claro, genial. Ahora resulta que nadie era responsable de nada, lo que me faltaba por oír. Cualquiera en sus sano juicio sabe que asesinar es un delito.
1: <risa> Entonces creo que la mayoría de los europeos, incluidos amigos, se volvieron locos de
3: repente. Heidegger no era amigo mío. Hans, y no solo nos decepcionó a nosotros. Hannah, lo que te digo es que no puedes escribir eso en el New Yorker. No puedes ni debes hacerlo. Cuidado con la puerta. Es demasiado abstracto. ...y demasiado ambiguo. Lo que la gente quiere no son profundas lecciones de filosofía. Lo único que quieren es saber lo que hizo Eichmann el nazi.
2: Oh, Hemingway no era más que un charlatán ilustrado, querido Thomas... Como escritor era algo así como un primitivo eyaculador precoz del siglo XX.
5: Ah, no le soporta porque escribía como un auténtico hombre. ¿Le perdonas?
1: No seas ridículo, por supuesto que me alegro de que le ahorquen Hans. Brindemos por la recuperación de Heinrich. ¿De ¿De de Heinrich? Claro, brindemos. Sí, Oye, por Heinrich. Vamos brindemos a brindar por Hans, de Heinrich. Heinrich. Sí, sí. Vamos a brindar por Heinrich. Idea. Coge tu
5: copa.
0: Salud, salud.
5: Cojo por mi copa. Por ti, coma. Heinrich. Salud, sí, salud. se
1: acabaron los besos.
0: Para ¿La eso la verdad, estoy yo aquí. Se ha perdido. ¿En la biblioteca de Hannah?
1: ¿Por qué estaba Hans tan enfadado conmigo? Eh,
3: muy sencillo, porque siempre ha estado enamorado de no. ti.
1: Tonterías.
3: Y te diré algo más. Si odia a Heidegger de esa manera es porque no soporta que te enamorases de él.
1: No. Pues ni te cuento lo que te odia a ti.
3: Mm. Sí, seguramente. A celebrar mi recuperación ha sido agotador. Me voy a dormir.
0: Heinrich le da un cachete a Hannah. Hannah se sienta en su sofá, se enciende un cigarrillo y fuma con la mirada perdida. En un aula, una joven Hannah escucha atentamente a Heidegger.
3: El pensamiento del que estoy hablando no alimenta el progreso de las ciencias útiles. No crea ninguna sabiduría que no sea práctica y fiable, ni tampoco soluciona los enigmas del universo. Este pensamiento tan solo nos da la posibilidad de poder Actuar en la vida. Vivimos porque viviendo estamos vivos. Y vivimos pensando que vivimos porque somos seres pensantes.
1: Los seres humanos estamos tan acostumbrados a considerar que la razón y la pasión sean si realidades tan diferentes. Que la idea de que un pensamiento apasionado... De que todo sea uno me asusta.
6: En
0: el despacho de Heidegger, Hannah camina nerviosa de un lado a otro.
1: Discúlpeme.
3: No, espere, Hannah.
0: En su casa, la joven Hannah abre la puerta que da a las escaleras con entusiasmo. Entra en casa de su alumna Y se quita la chaqueta. El profesor se acerca a su alumna Y pone su cabeza en el regazo de esta Hannah le acaricia el rostro Y este le sonríe En la redacción del New Yorker
2: Tolstoy Tardo menos con guerra y paz.
0: La secretaria descuelga el teléfono del editor de la revista. El editor deja el teléfono sobre la mesa boca abajo. Con el rostro serio marca un número de teléfono. En su casa Hannah duerme tumbada en la cama de su despacho. La filósofa se levanta y coge el teléfono.
1: Diga.
3: Señora Aren, soy Billson. ¿Es un buen momento para hablar? Quiero decir, está ocupada.
1: Sí, ¿por qué?
3: ¿Puedo ayudarle? ¿Cómo? Tal vez, si ha terminado el primer artículo, podría echarle un
1: vistazo. Señor Son, no suelo hacer entregas
0: parciales.
3: Por supuesto. Me doy cuenta de que es un proyecto de gran envergadura y quería decirle que estamos muy ilusionados con él.
0: Bien,
1: pues entonces debería continuar con mi labor en vez de charlar por teléfono. O lo que quería era presionarme, señor Son.
3: No, por supuesto que no. Tómese su tiempo.
1: Gracias.
0: Adiós. Bill cuelga el teléfono. ¿A ti qué te pasa? ¿Te has enamorado
2: de ella?
3: ¡Dios mío! ¡No!
0: En su despacho, Hannah fuma tumbada en su cama con los ojos cerrados. Hombre del tribunal en alemán. Según usted, no era un funcionario cualquiera
6: que actuó de forma
0: consciente. ¿No ha dicho eso? Eisman en alemán. Me parece que no. Hombre del tribunal. ¿Actuó de forma consciente? Eisman. ¿Perdón? Hombre del tribunal. ¿Actuó de forma consciente? Hombre del tribunal. ¿Era un imbécil sin pensamiento? Eisman. ¿Pensamiento? Sí, de manera consciente. Hombre del tribunal. ¿No era un imbécil? Hannah abre los ojos. Más tarde Listo. y en casa sí, de Hannah balón,
1: ¿no? ¿Estás seguro de que puedes conducir?
3: Los tienes a todos tan preocupados por mí Que me pondrán en una silla de ruedas
1: Estoy segura de que habría muchísimas mujeres hermosas Dispuestas a llevarte donde quieras
3: Nadie me lleva con tanto amor como tú Note. Cuídamela bien, ¿eh?
0: Heinrich se marcha Luego Lotte lleva a Hannah una taza de té Ana lee concentrada en su despacho. Gracias.
1: Escucha. He cambiado una frase del párrafo. Al mal se le supone una naturaleza demoníaca y su encarnación es Satanás. En Ashman no solo no se encuentran rasgos de ese fulgor satánico, sino que además era incapaz de pensar. Está
0: muy bien. Mejor no. Sí. Lotte echa un trago de té y sonríe. Muy entrada la noche, Hannah escribe a máquina bajo la tenue luz de las dos lámparas de su despacho. Hanna coge el documento de la máquina de escribir y lo pone sobre la mesa de Heinrich. Voilà, monsieur. en el New Yorker
3: atado a una vida gris sin sentido y vacía de consecuencias el viento liberó a Don Eichmann para la historia maravilloso comienzo de una forma tan poética
2: un poco recargado una hoja en el torbellino del tiempo flotando entre las violentas columnas del tercer reich. ha repetido la metáfora del viento
5: escucha esto fue solo una impertinencia. Que no es lo mismo que hablar de la congénita estupidez que le capacitó para llegar a ser uno de los criminales más grandes del siglo XX. Simplemente era incapaz de pensar.
3: Eso es original.
2: Aquí tengo algo que también es original. Nos van a cortar la cabeza. Allí donde vivían los judíos siempre había líderes judíos. Y estos líderes, con muy pocas excepciones, cooperaron de una manera u otra, por un motivo u otro, con los nazis. Así que lo cierto es que si el pueblo judío no hubiese estado organizado y dirigido por líderes, hubiera habido mucho caos y miseria. Pero el enorme número de víctimas que se produjeron nunca hubiera llegado a los cinco o seis millones de personas.
5: Muchos de esos líderes fueron testigos en el juicio. Había que tocar el tema. Está
2: culpabilizando
3: a las víctimas. Eso no es cierto, Frances. Están claramente separados en el artículo la impotencia de las víctimas y las cuestionables decisiones <risa> de algunos líderes.
2: ¿Seguro? No exageres.
3: No dramaticemos. Son solo 10 páginas de 300.
2: Esto es algo grave, Bill. Y más vale que sea verdad lo que dice. Porque necesitaremos guardaespaldas. Para ella y para nosotros.
3: A mí no me parece que esté distorsionando los hechos aunque en la gramática
0: en casa de Hannah
3: lo diré de una manera sencilla es brillante propongo dividirlo si no le importa en cinco artículos cinco y como tenemos espacio para el texto habrá pocas modificaciones su editor acaba de decirme que publicarán el libro al terminar las entregas enhorabuena gracias ¿Seguimos?
0: Claro. Hannah sonríe con satisfacción.
3: Esto es griego, ¿verdad?
0: Hannah se pone
3: las gafas.
1: Einai significa ser, en el sentido de
3: existir. Es una pena que la mayoría de nuestros lectores no sepan griego.
0: Que aprendan. Bill mira a Hannah, pero esta mantiene el rostro serio.
3: En realidad, solo hay un fragmento que sí que nos preocupa un poco.
1: ¿Ahora utiliza el nos en vez del me? Demasiadas presiones para usted, señor Son.
3: Quizás sí. Podría ser. Es cuando habla de los líderes judíos.
1: Toda su relación con la oficina de Eisman era muy
3: importante. Lo he
1: dejado bastante
3: Sí, por supuesto. Pero está usted ofreciendo un, una especie de lectura personal que quizá podría sacar de quicio algunos círculos.
1: Eso es incorrecto. He tenido muchísimo cuidado para no analizar o explicar su conducta.
3: ¿Para un judío...? el papel que tuvieron sus líderes en la destrucción de su propio pueblo es sin duda el capítulo más terrible de toda su oscura historia muchos se quedarán solo con esa conclusión
0: pero es un hecho Bill da una calada a su cigarrillo y mira a Hannah con interés Impasible, Hannah mantiene su desafiante mirada. En los pasillos de la facultad, un profesor lee un documento. Dos alumnos se acercan a él. Hey, preguntemos que yo no lo he leído. ¿Qué le parece?
3: ¿Qué? ¿Qué me parece? Que necesito un poco más de tiempo para emitir un juicio.
0: De noche y en el New Yorker... Bill coge el teléfono.
3: ¿Con qué derecho han publicado esas mentiras? ¿No saben de lo que están hablando?
2: Y solo con 10 páginas. Más o menos unas 100 llamadas por página. De momento.
0: De día y en el campo, Hanna camina hacia una casa de madera. Hanna entra en la casa. Se enciende un cigarrillo y se sienta frente a una máquina de escribir. Luego Hanna habla por teléfono.
1: Ignórale y ya está Os vais a volver locos Pero la respuesta de Sean en la revista es muy convincente ¿Te la envío? ¿Qué clase de respuesta?
2: A un artículo muy duro en el New York Times
1: Ah, te refieres a eso, olvídalo Dime, ¿cómo le va a caer? Charlotte le cocina todas las tardes Dile, por favor, que solo coma carne dos veces a la semana Sí
3: Déjame Hola Cariño Has armado un buen jaleo
1: Hola querido Venga, no
3: perdamos el tiempo con eso El fiscal israelí tiene pensado hablar con supervivientes en Nueva York En The Daily News he leído este titular El fiscal responde a la extraña defensa de Hannah Arendt a favor de Iceman Venía en la portada Una tormenta en un vaso de agua De tormenta nada, es un huracán
1: Dime, ¿qué hay de cenar?
3: Eh, eh, espinacas, pan integral y agua. Menos mal que no estás aquí, en Nueva York. Todos te acusan de haber defendido a Adolf Eichmann. ¿Lo entiendes, Hannah?
1: Vamos, cariño. Solo son unos artículos de prensa.
3: Escucha, cariño. Eras realmente una ingenua.
0: De noche y en casa de Hannah Charlotte cena con Heinrich Ella piensa que su sarcasmo le protegerá
1: Solo me demuestra su vulnerabilidad
0: Intenta distanciarse de la historia Pero acaba atrayéndola
3: Es falso Todo es falso Ella no piensa así
0: Pero ¿dónde está ella?
1: mientras escribe sobre ese nazi y sus crímenes, Tiene derecho a sentir dolor
2: y demostrarlo.
3: Eso sería vergonzoso y no es propio de ella.
2: Date cuenta de que si reprime tanto dolor, al
0: final se apoderará de ella. Y de ti también. Heinrich ignora a Charlotte y bebe un trago de vino tinto. En su casa de campo, Hannah fuma un cigarrillo mientras observa la naturaleza por la ventana. En un restaurante, una Hanna de 40 años escribe sola en una mesa.
3: El profesor Heidegger pregunta por usted.
0: El profesor Heidegger, con un bastón y muy envejecido, entra al restaurante Más tarde, Hannah y el profesor pasean por un bosque
3: El amor es un misterio, Hannah Si nos visita, lo transforma todo Cuando apareciste delante de mí, con tu precioso vestido Supe que algo nuevo comenzaba para nosotros Por favor, no te vayas
1: me ha costado mucho saber si debía venir.
3: Un sabio dijo hace mucho, no hay mayor invitación al amor que amar primero. Nula enim et mi invitatio quam prevenire amando, San Agustín. Tu última carta me ha entristecido mucho. ¿Cómo pudiste creer todo lo que se ha dicho de mí?
1: Cuando leí tu primer discurso de rectorado no me lo podía creer. ¿Por qué el hombre que me había enseñado a pensar se comportaba como un idiota
3: sé que para ti fueron años muy duros de sufrimiento, problemas impotencia pero tampoco fueron fáciles para mí
1: Martín, te lo pido, por favor he venido para saber lo que pretendes
3: Hannah todavía soy el muchacho que sueña sin preocuparse de lo que hace En política no tengo experiencia pero he aprendido y quiero seguir aprendiendo cada día un poco más intentando no caer en los mismos errores de siempre
1: Pero entonces, ¿por qué no te planteas poner fin a todo esto explicándote en público?
0: En su casa de campo, Hannah, con melancolía en los ojos continúa mirando el paisaje Un coche blanco se detiene frente a la casa de Hannah Mary sale del coche con un ramo de flores Y Hannah, ilusionada, sale a recibirla Estás en boca de
2: todo el mundo oh, Mary,
1: hola. Cómo me alegro
2: de verte Toma
1: oh, Son bonitas Son de Jim. Te manda besos,
0: está deseando conocerte Estoy
1: deseando que me lo presentes Bueno, pues prepararemos
0: algo ¿Qué tal el viaje? Oh, Dios mío, mientras ha entrado un hambre feroz De noche y en un bar, Mary y Hannah juegan al billar Tienes que ir a la conferencia
1: Ah, oh, ah. Oh. Eso no se puede hacer. Hay que seguir las reglas. ¿Por qué? Si nadie lo suele hacer. ¿Y de qué se supone que tengo que hablar? No ha habido ni una sola crítica que hable ni un poco de lo que realmente escribí. ¿De verdad que en ningún momento pensaste en las reacciones que podría haber? Vamos, Hannah. Eso no hay quien se lo crea. Tu tono no era ni muchísimo menos el de siempre. No es cierto. Mi tono era el tono habitual. Para ti puede que sí, pero para otros has sobrepasado los límites de la ironía. ¿No ves que me estás distrayendo? Yo nunca. La buena amarilla oh. no entra en la tronera. Oh. Ah. ¿Lo ves? <risa> Lo que te digo es que es inútil. La mitad de ellos ni se ha leído el libro. Exacto, y es por eso por lo que deberías explicar No Sí, destapa su hipocresía, les forzarás a una discusión sincera No quiero defenderme ante esos imbéciles, me niego
0: Mary golpea una bola con el taco de billar y la deja en el centro de la mesa Hannah concentrada golpea la bola blanca, la cual choca con la negra, pero no entra en la tronera es en el eterno
1: diálogo
2: que tengo conmigo misma que siempre estoy sola.
1: Qué buena memoria tienes. Sí, te sirve de poco. <risa> si gano,
2: ¿prometes responder sinceramente a una pregunta personal?
1: No vas a ganar. Uh
2: -huh.
1: Así que cuéntame.
0: Hannah se gira y Mary mueve la bola blanca con la mano. La golpea con el taco y mete Bien. la negra en la tronera. ¿Quién ha
2: sido el gran amor de tu vida?
1: ¿Quién? Ya sabes. ¿El dulce secreto del corazón? No, no fue. Es Heinrich.
2: Bien, entonces... Completa los huecos. Heidegger ha sido el... De toda mi vida. Oh, vamos, no voy a contárselo a nadie.
1: Siempre habrá cosas que serán más fuertes que el ser humano.
0: Hannah y Mary se miran fijamente. ¿En un vestíbulo de Nueva York?
6: ¿Habéis
3: leído el libro? Yo sí. No puedo creerlo, ni siquiera... Que me... alguien me diga cómo se puede criticar
5: a los judíos con uno de los culpables de su exterminio delante. Sí, pues muy sencillo. Presentándole como un payaso, como un miserable perrito faldero de Hitler, carente de cualquier idea propia. Y se atreve a llamarle normal.
3: Así es Hannah Arendt todo cerebro y ningún sentimiento me encantó tu artículo Norman, fue genial supongo caballeros que todos lo habrán leído
5: ¿Cómo es? La perversidad del genio. La perversidad del sí. genio. Sí, señor. Hay es estado brillante. Y más justo que ella. Estará llorando por las esquinas.
3: Tonterías. Está más que acostumbrada a este tipo de controversias. Además, es demasiado inteligente como para no darse cuenta de los escándalos que provoca atacando a los líderes judíos.
5: Exactamente. Hasta hace poco tiempo le estaba suplicando que le llevara unas clases.
3: ¿Sabe? Todo el mundo comete. Tratan ustedes a Hannah Arendt como una sospechosa en un juzgado de guardia. Y no como una filósofa distinguida. Vamos, Bill.
5: Nadie ha atacado a nuestra querida Hannah Eisman.
2: Aquí todos sabemos
1: que eres demasiado inestable como para escribir una frase sencilla y coherente. Ahora también sabemos, cómo lo demuestra ese lapsus, que tampoco sabes hablar.
3: Te has contagiado de la arrogancia europea de Hannah Arendt Mary. Defendería a Himmler y tú le seguirías la oh,
2: corriente venga Norman, no queremos ver tus elegantes garras De
5: aquí pocos han leído los artículos Algunos lo intentamos, pero no pudimos terminarlos
2: Desde luego que no, Hannah no escribe culibles
5: Y por
3: supuesto, era demasiado pedir que escribiera tan solo Sobre lo que estaba ocurriendo en el juicio Claro, tuvo que deleitarnos con algo mucho más suculento ¿Quién se cree que es Aristóteles?
2: Creo que <risa> ninguno de vosotros sabe todavía lo que es un exilio O estar en un campo de concentración ¿No os parece admirable que sea la única que cuando habla o escribe de este tema lo haga sin lamentarse? ¿Y a
3: qué debemos eso? ¿A que sea más lista que los que trabajamos con sentimientos.
0: Ser más listo que tú, Norman, no es nada difícil. Lo que tienes es mucho más coraje. Norman mira a Mary con aversión.
3: Señoras y señores, tendrán tiempo de sobra de discutir cuando hayan escuchado todas las ponencias. Tomen asiento, vamos a empezar.
0: De día y en un bosque, Hanna pasea pensativa con un cigarrillo en la mano. En el rostro de Hanna se reflejan dudas y preocupación. La filósofa se apoya en un árbol y da una calada al cigarrillo. Dos guardaespaldas salen del coche. Uno de ellos abre la puerta trasera y un hombre con canas y gabardinas sale del coche.
4: ¿Señorita Arin.
0: Siegfried. Siegfried cierra la puerta del coche y se acerca a Hannah.
4: ¿Se acuerda de mí?
0: Claro.
1: Estabas en el grupo sionista de Kurt Blumenfeld en Berlín.
4: Cuesta creer que usted fuera sionista
1: creo que el servicio secreto israelí no le ha mandado venir aquí para hablar de mis errores de juventud
4: he venido hasta aquí para exigirle que no publique su libro sobre Ayrman
1: el estado de Israel ha pagado cuatro billetes de avión para decirme eso le debe sobrar el dinero si lo desperdician de esa manera
4: es inconcebible que usted siendo judía haya podido decir tantas mentiras sobre su pueblo
1: ese es un libro que jamás escribí
4: ese es un libro que nunca verá Israel Ni Israel ni ningún otro país del mundo Retírelo si aún le queda decencia
1: ¿Me habla de decencia? Y la suya al prohibir mi libro
4: La estoy avisando
1: Falso, me ha amenazado
4: Kurt Blumenfeld iba a hablar con usted Pero según su médico se está muriendo Y no queríamos ser tan crueles
0: El rostro de Hannah se descompone y al borde del llanto mira a Siegfried.
4: Pensé que lo sabía.
0: Hannah se aleja del coche y camina deprisa por la carretera. Por una carretera que conduce a Jerusalén. Dentro del autobús, Hannah mira por la ventana con tristeza. Hannah llega a casa de Kurt. ¡Rica!
1: ¿Pero por qué no me habéis avisado antes? Kurt no quería.
0: Dentro de casa de Kurt, una de las asistentas lleva a la filósofa a la habitación de su amigo. En la habitación de Kurt, Hannah se sienta junto a su cama. Kurt. Kurt yace en la cama boca arriba con los ojos cerrados. Hannah extiende la mano y la posa sobre la de su amigo. Kurt abre los ojos y mira a Hannah.
1: Mi corazón dice que todavía me quieres.
0: Has sido
3: demasiado lejos, Hannah.
1: No discutamos. Ah.
3: Has sido cruel. ¿No has tenido piedad con tu pueblo? Cuando leas lo que he escrito, no pensarás así. Hablas de esto. Ah.
1: Estoy hablando de que tenías que haberme preguntado a mí
3: Ya no sientes amor por Israel No sientes nada por tu pueblo
0: Hannah sonríe
3: Yo no me puedo reír contigo
1: Hemos hablado muchas veces de esto Yo no pertenezco a ningún pueblo ¿Por qué debo amar a los judíos? Mi amor está con mis amigos. Ese es el único amor del que soy capaz. Kurt. Te quiero a ti.
0: Kurt se gira y da la espalda a Hannah. Con gran tristeza, Hannah baja la cabeza. Luego, Hannah pasea solitaria por las calles de Jerusalén. En casa de Hannah, Lotte muestra a Hannah varios documentos. Estos opinan que tus artículos son maravillosos.
1: Estos que te has equivocado, que no deberías haber escrito nada o que te disculpes. ¿Hay algún conocido entre ellos?
2: Sí, algunos. Y estos quieren verte muerta y lo solicitan con bastante originalidad. Ya voy yo. No pasa nada. Hannah acaba de llegar
1: de Israel. Oh, Hannah. No esperaba verte. Lori, qué alegría. ¿Cómo estás? Verás, solo he venido a echarle una mano a Lotte. No, no, no. Primero nos sentamos y charlamos un rato. Hannah ofrece un cigarrillo a Lori. ¿Quieres? es? Gracias. ¿Ayer también viniste? Sí, es que Lotte, la pobre, está desbordada. Gracias. Las cartas llegan por decenas. ¿Y cómo está Janas? Pues... ¿Por qué no ha venido? Es que no se encontraba bien. Oh, Dios. ¿Qué es lo que dice? No. Ven, lote. Ven y lénosla.
2: Su foto es la de un ser duro y frío y quema como un tempano de hielo En los labios hay desprecio y en los ojos acecha la brutalidad Era imposible aislarse de lo que ella desprendía Contaminaba todo a su alrededor
1: Me puse unos guantes No soportaba tocar la página con las manos y la arranqué de la revista No se merecía la dignidad de ser quemada así que fue bueno tirarla a la basura
2: quiero decirle que no hay odio en mi corazón o nada que al rencor se parezca pero lo que sí tengo es la certeza de que el dolor de los seis millones
1: de mártires a quienes ha despreciado con su repugnante elocuencia le perseguirá hasta el fin de sus días porque no puede ser de otra manera
0: Lori pone su mano sobre la de Hanna en señal de apoyo oh, Hanna bebe una copa de vino y mira a Lotte Agradezco mucho que te hayas quedado esta tarde conmigo Lotte sonríe a Hannah Hannah deja la copa sobre la mesa Hoy has tenido un día horrible te coge la copa y bebe de ella.
1: De pequeña mi padre siempre estaba enfermo. Hasta que murió cuando yo tenía siete años. Tras una larga lucha. Es lo único que recuerdo de él. Pero cuando sueño y está frente a mí, le veo guapo. Y entonces me dice... Yo te quiero.
3: ¿De día? ¿Qué harás con las cartas?
6: Voy
1: a responderlas.
3: De eso ni hablar. Es una tarea que jamás podrás acabar
1: He hecho demasiado daño a estas personas Tengo que contestarlas Llevo más de 20 años aquí Y te juro que no pienso volver a hacer las maletas nunca más
3: Pero nadie te va a echar por unos artículos
1: No estoy tan segura de eso
0: Luego Hannah abre la puerta de su casa
3: El vecino del décimo quería que le entregase esto enseguida
0: Gracias, Freddy. Freddy entrega un sobre a Hannah. Hannah cierra la puerta de su casa y abre el sobre. En el sobre, una tarjeta en la que se lee Púdrete en el infierno, puta nazi. Luego, Hannah, muy seria, entra en un despacho de la facultad. Ana deja su maletín sobre una silla.
3: Hemos deliberado largamente y tomado una decisión. Con el debido respeto le pedimos que renuncie a su puesto docente.
1: Bajo ninguna circunstancia voy a renunciar a mis clases. Puede que
3: no tenga muchos alumnos dispuestos a estudiar con usted.
1: O puede que a usted, querido profesor, le hayan informado mal de la situación. Porque de momento me sobran alumnos y es gracias a ese extraordinario apoyo que tengo entre los alumnos que he decidido aceptar la invitación de hablar públicamente sobre las reacciones que han suscitado mis artículos
5: Habló Hannah con arrogancia y sin sentimientos
0: Hannah baja por las escaleras del aula en la cual imparte clases bajo la atenta mirada de sus alumnos <risa> Hannah se coloca en su mesa Abre su maletín Y con serenidad saca varios documentos de este Hannah mira a sus alumnos Y se pone las gafas
1: Quizás soy como algo
0: excepcional Me permitan fumar Desde el comienzo Hannah se enciende un cigarrillo. Los alumnos de Hannah la miran con atención.
1: Cuando el New Yorker me encargó que cubriera la información del juicio a Adolf Eichmann, yo supuse que el tribunal tenía un solo objetivo. Cumplir las exigencias de la justicia. ...no era una tarea sencilla... ...porque el gran tribunal... ...se enfrentaba a un crimen... ...que no había sido tipificado... ...en los códigos de sus leyes... ...y con un criminal... ...de un tipo que la sociedad... ...no había visto desde los procesos de Nuremberg... ...aún así... ...el tribunal... ...quiso definir a Eichmann... ...como a una persona enjuiciada... ...por sus actividades... ...no tenían la intención de juzgar el sistema... Ni la historia, ni ningún ismo. Ni siquiera el antisemitismo tan solo a la persona. El problema vino cuando el nazi Adolf Eichmann rechazó insistentemente cualquier acusación que tuviera que ver con lo personal. Como si no tuviera nada por lo que pudiera ser o castigado o perdonado. Él protestaba una y otra vez ante las acusaciones del fiscal diciendo que él nunca había llegado a hacer nada por iniciativa propia, que jamás había tenido intenciones de ningún tipo, buenas o malas, que él solamente había cumplido órdenes. Este argumento habitual de los nazis demuestra claramente que el mal más grande del mundo puede ser cometido por cualquiera. Y que para hacerlo no es necesario tener ningún motivo... ...o fuertes convicciones o corazones crueles... ...o intenciones malévolas... ...basta simplemente con negarse a ser persona. Y por eso a este fenómeno... ...he querido llamarle la... ...banalidad del
3: mal. Señorita Are,
5: ...está olvidando lo más importante de la polémica... ...que habrían muerto menos judíos si sus líderes no hubiesen cooperado con los nazis.
1: Esta cuestión que se llegó a plantear en el juicio me obligó a concretar el papel de los líderes judíos que participaron directamente en las actividades de Eichmann.
5: Usted culpa al pueblo judío de su propia exterminación.
1: Yo nunca he echado la culpa al pueblo judío. Era imposible resistirse. Pero tal vez exista algo. Algo que esté entre la resistencia y la colaboración. Y solo en ese sentido estoy diciendo que quizás... ...algunos de los dirigentes judíos podían haber actuado de otra manera. Es importantísimo plantearse todas estas cuestiones. Porque el papel que los consejos judíos tuvieron en su mayoría... ...como parte del sistema social... Fue en su totalidad de absoluta quiebra moral... ...cuando los nazis invadieron sin contemplación a la respetable Europa. Y no solo en Alemania, sino en casi todos los países. No solo... ...actuaron mal los verdugos. También algunas de las víctimas. Una alumna
0: levanta la mano.
1: Sí. La persecución fue dirigida contra los judíos... ¿Por qué califica usted los crímenes de Eichmann como crímenes contra la humanidad? Porque los judíos son humanos. Y porque es algo que los nazis intentaron negarles. Por eso un crimen contra ellos es, por definición, un crimen contra la humanidad. Como ustedes ya saben, yo soy judía muchos me han atacado por odiar a los míos o defender a los nazis o simplemente despreciarles y ese no es ningún argumento asesinato moral es un nombre yo nunca he defendido a Eichmann tan solo he querido reconciliar la increíble mediocridad del hombre con las terribles consecuencias Intentar comprender no significa perdonar. Así que toda mi responsabilidad es comprender... ...y será también la responsabilidad de cualquiera... ...que desee escribir o estudiar sobre este u otro tema.
0: Hannah apaga su cigarrillo.
1: Desde Sócrates y Platón... ...entendemos que el pensamiento es algo así como... ...el diálogo silencioso que el alma tiene consigo misma. Al negarse a ser una persona heisman pasó a ser su propia víctima renunciando sin saberlo a una de sus grandes facultades la capacidad de pensar y como consecuencia cuando dejó de pensar dejó de discernir fue la incapacidad de pensar la que hizo posible que muchos hombres, digamos normales y corrientes, cometiesen actos de barbarie a una escala enorme actos que nunca antes se habían visto jamás es cierto He tratado estos temas desde una perspectiva principalmente filosófica. La esencia del pensamiento, del pensamiento al que me refiero... ...no es la del conocimiento... ...sino la que distingue entre el mal y el bien. Entre lo bello y lo feo. Y lo que yo busco... ...es que el pensar... ...de fuerza a las personas para que puedan evitar los desastres en aquellos momentos en los que todo parece perdido. Gracias.
0: Indignado, Miller se levanta y deja el hablar. Hanna bebe un vaso de agua y observa cómo Miller y otros dos profesores dejan el aula. Oh, wow. Con tranquilidad y satisfacción, Hanna se enciende otro cigarrillo. mira a sus alumnos y sonríe al ver a Hans entre ellos Hannah se acerca a Hans mientras el resto de sus alumnos deja el aula
1: señorita Ana.
0: perdón
1: Hans, qué sorpresa si hubiese sabido que estabas aquí
3: solo he venido con la vana esperanza de que pudieras atender a razones pero ahora tengo claro que no cambiarás. Hanna, una vez más impulsada por tu arrogancia y el enorme desconocimiento ya consabido sobre los asuntos de los judíos te has atrevido a convertir un juicio en una clase de filosofía
1: por favor Hans, estoy agotada, déjalo
3: no haces más que comportarte como la típica intelectual alemana que mira a los judíos por encima del hombro la que no tiene ningún reparo en acusarnos de complicidad en el holocausto Tú nunca has podido aceptar que fuiste traicionada por el pueblo alemán, Hannah. Ellos te echaron y si hubieran podido te habrían matado. Tu querido amigo Eichmann supervisó las deportaciones desde la ciudad de Kursk y si no hubieses tenido la inmensa suerte de huir a tiempo de allí, tu destino seguramente habría sido muy distinto al que fue. ¡Basta! Allí todos fueron deportados, todos fueron deportados Basta a... Ya,
0: Hans. Hans mira a Hannah con decepción y le da la espalda.
3: A partir de hoy, termina mi amistad con la favorita de Heidegger.
0: En el comedor de la universidad, Hannah come sola. Cuatro de sus compañeros se levantan de su mesa y salen del comedor sin dirigirle la palabra. En su casa, Hannah observa a Nueva York por la ventana. El mundo empeñado en hacerme entender que no tengo razón.
1: Y no se dieron cuenta del error más importante. Que el mal no puede ser banal y radical al mismo tiempo que el mal es una realidad extrema pero nunca radical consciente y radical solo puede ser el bien
3: si hubiese sabido lo que iba a pasar al escribir esos artículos lo habrías hecho
0: con seguridad y gran dignidad en los ojos Hannah se sienta junto a su marido
1: Claro que lo habría hecho. Tenía que haber sabido quiénes eran mis verdaderos amigos.
3: Kurt era tu amigo y hubiera seguido siéndolo.
1: Kurt era de mi familia.
0: En su despacho, Hannah escribe a máquina compulsivamente, mientras fuma un cigarrillo. En la biblioteca, Hanna descansa en su diván, mientras fuma otro cigarrillo con los ojos cerrados. El problema del mal se convirtió en el tema principal de Hannah Arendt. Volvió a tocar el tema una y otra vez. Y aún lo debatía a la hora de su muerte. De noche, las luces de la imponente y elegante ciudad de Nueva York desafían a la oscuridad del futuro.